1: Il piccolo dizionario della musica classica del 2016 inizia dalla puntata 62 e dall'aggettivo determinato, che indica una musica affermativa, volitiva, caparbia. Ho trovato la dicitura in un disco di Gheorghi Gessler, insegnante e compositore nato a Budapest nel 1913. Il suo stile fu influenzato dalle arti visive ed in particolare dai quadri del pittore Victor Vasarely, esponente della op Art. Questo era un movimento di arte astratta degli anni 60 e 70 che voleva provocare illusioni ottiche di movimento attraverso l'accostamento di soggetti immaginari o sfruttando il colore. Siamo nel vasto campo dell'arte cinetica di cui viene approfondito l'esame dell'illusione bidimensionale. Dalle cinque Vasarely Pictures, eccovi la prima toccata geometrica Allegretto determinato, eseguita da Vivienne e Dirk Keilhack al pianoforte e Gustav Peter Xer e Shandor Goban alle percussioni. Allegretto determinato che apre le cinque Vasarely Pictures di Georgi Gessler nell'esecuzione di Vivienne e Dirk Keilhack, pianoforte e Gustav Peter Xer e Shandor Goban percussioni. Adesso è in scaletta l'espressione latina «Deus in auditorium meum intende», traducibile con «Dio volgiti in mio aiuto» e il versetto introduttivo del Salmo 69 delle Ore dell'Ufficium. Nella liturgia cristiana era seguito dalla risposta «Domine ad adiuvandum me festina» «Signore, affrettati a soccorrermi e «dal gloria patri». La formula assunse grande importanza nei vespri dell'epoca barocca come segnale d'inizio di certe funzioni liturgiche e fu molto sviluppato musicalmente. Un bell'esempio lo abbiamo nei vespri del 1610 di Monteverdi e proprio da essi vi estraggo questo brano eseguito da The Sixteen, diretti da Harry Christophers. Deus in 16 ed Harry Christophers hanno eseguito il Deus in Auditorium Meum dai vespri del 1610 di Claudio Monteverdi. Dal latino passiamo alla Deutscher Tanz, ossia la danza tedesca, un ballo in ritmo ternario che ebbe grande popolarità in Germania ed Austria dal 700 ai primi dell'Ottocento, quando venne soppiantato dal valzer. Solitamente essa è breve e di schema bipartito, con melodie regolari di 8-16 battute e strutture armoniche variabili. I grandi maestri del classicismo vi si misurarono volentieri. Haydn ne compose 35, Mozart 50, Beethoven 24. Schubert fu il più prolifico, con oltre 100 deutsche danze. Dal suo catalogo ho scelto le sei danze tedesche di 820 del 1824. Le ascolteremo di seguito, senza pause, come fossero episodi di un singolo brano piuttosto che la collezione di sei pezzi distinti. Ecco la bella versione incisa da Michael Endres, pianista tedesco specializzatosi nel pianismo schubertiano. Franz Schubert erano le sei deutsche tense di 820, eseguite al pianoforte da Michael Endres. Torniamo in clima religioso con il vocabolo devozione, sentimento di venerazione verso Dio, la Madonna o i Santi, che si esprime nella preghiera e in altre pratiche del culto. Parliamo di amore trascendente, spirituale, anche se esso può manifestarsi fisicamente con esperienze di tipo mistico o estatico. Un bel disco intitolato «Alla bella devozione» raccoglie musiche sacre di Provenzale e Caresana, compositori napolitani che a fine 600 si succedettero nella carica di «Maestro del tesoro» di San Gennaro. L'ottima interpretazione della Cappella di Turchini, diretta da Antonio Florio, valorizza l'ambivalenza del barocco napoletano, combinante l'approccio coltivato e chiesastico del maestro di cappella con quello teatrale e chiassoso delle improvvisazioni da commedia dell'arte. Ho scelto per voi il Pange lingua gloriosi di Francesco Provenzale. Francesco Provenzale, Pange Lingua Gloriosi, nell'esecuzione di Antonio Florio e della Cappella dei Turchini. Avremo adesso una piccola divagazione esotica arrivando al lemma indiano Daniasi, scritto con l'H dopo la D. Si tratta di una forma di raga, termine che indica strutture musicali eseguite con precise regole relativamente alle melodie consentite o vietate e basate su un certo numero di scale musicali di base. Il Dhaniasi è un raga carnatico, ossia dell'India meridionale, ed è la combinazione della scala pentatonica Shuddha Dhaniasi e della scala Sampurna detta Hanumatodi. La musica del Dhaniasi è mossa, fascinosa, melodica. Ne abbiamo un esempio in questo brano eseguito da Aruna Sairam.
0: So brahmanyan, Rekshito gum, So brahmanyan, Rekshito gum, So brahmanyan, Rekshito gum, So brahmanyan, Rekshito gum, Ashtadash One in the street to come, I da 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 se
1: Ascoltato un daniasi indiano, eseguito da Aruna Sairam, una delle voci storiche del canto carnatico. Avremo adesso quattro parole o locuzioni legate alla figura del diavolo. La prima è Diablada, una delle più colorate ed originali danze tradizionali della Bolivia. Essa è eseguita ogni anno al Carnevale di Oruro manifestazione che dal 2001 è parte del patrimonio culturale dell'umanità dell'UNESCO. La Diablada ha origini preincaiche di danza pagano-guerresca, praticata dal popolo Urus in un luogo chiamato Uru-Uru, dove nasce la luce. Gli spagnoli la trasformarono in un rito pagano-religioso. Nel Settecento i minatori di Oruro elessero la Virgen della Candelaria, come madre protettrice dei lavoratori e decisero di danzare da diavoli per non provocare l'ira del tio della miniera, essere soprannaturale, proprietario dei metalli che può fornire ricchezze e o morte. Il sincretismo religioso è reso attraverso sontuose forme e colori che nel corso del tempo hanno guadagnato popolarità. Eccovene un bell'esempio eseguito dal gruppo Semiglia. Arcángel
2: Miguel, somete a Lucifer, siete pecados capitales se rinden ante el bien. Arcángel Miguel, somete a Lucifer, siete pecados capitales se rinden ante el bien. Es el Con devoción mamita del socavón Hoy venimos con devoción mamita del socavón Llega la diabla la auténtica la
0: mejor del pagador Llega la diabla la auténtica la mejor del pagador Hoy venimos
2: con devoción mamita del socavón
0: Hoy venimos con devoción
2: mamita del socavón Alcangel Miguel, somete a Lucifer siete pecados capitales se vinden al nervier. Arcángel Miguel, somete a Lucifer. Siete pecados capitales se vinden a nervier.
0: La mejor del pagador, llega la diabla auténtica, la mejor del pagador. Hoy venimos con devoción, mamita del socabón. Hoy venimos con devoción, mamita del socabón. Llega la diabla auténtica, la mejor del pagador. Llega la diabla auténtica, la mejor del pagador.
2: Hoy venimos con devoción, mamita del socabón.
0: Hoy venimos
2: con devoción, mamita del socabón. Arcángel Miguel, somete a Lucifer Siete pecados capitales se rindenan del bien Arcángel Miguel, somete a Lucifer Siete pecados capitales se rindenan del bien Este es el cariño de mis compadres De mi choque, mi Marisa López Más antes, dos mil y
1: Era una diablada boliviana interpretata dal gruppo Semilla. Dalla Bolivia ci spostiamo in Colombia, ove incontriamo il termine diablos, altra danza carnevalesca che viene dal rito dello diablos espejos, ossia dei diavoli specchi. Questa danza è il frutto di quella forma di imposizione della religione cattolica ai popoli indios e neri che seguì alla colonizzazione del Sud America. Nella coreografia le donne rappresentano le streghe al servizio del diavolo, che esercita il suo potere su di esse e sui nativi, raffigurati dagli uomini. In alcune varianti i diavoli esibiscono degli specchi, che secondo le superstizioni locali hanno il potere di allontanare il male agli occhi. Eccovene un esempio, esegue il gruppo folcloristico Herentia Viva.
2: I'm gonna have to eat more.
1: Dablos, Danza dei diavoli specchi, con l'ensemble Herencia Riva. Herencia significa eredità culturale. E il turno adesso dell'aggettivo diabolico. L'ho trovato in un brano pianistico del francese Charles Valentin Alcan, uno dei più interessanti compositori del primo romanticismo, purtroppo per lui oscurato dai grandi Chopin, Liszt, Schumann e Brahms. Il suo scherzo diabolico è il terzo dei dodici studi delle chiavi minori, opera 39. È un brano in sol minore in forma ternaria che ha qualche affinità con lo scherzo opera 31 di Chopin. Inizia con una frase dolce che avvia un cromatismo intenso e ricorrente lungo tutto il brano caratterizzato dall'uso della sesta napoletana. Questa parte è trascinante ed ossessiva e contiene molti arpeggi veloci. Segue un trio in sol maggiore, totalmente contrastante, con gravi e pesanti accordi. Infine ritorna allo scherzo, ma in pianissimo. Il controllo dell'energia e della velocità pone molti problemi all'esecutore e ne fa un brano assai impegnativo. Un'esecuzione assai brillante è comunque quella di Bernard Ringeisen. Bernard Ringeysen, nello scherzo diabolico, opera 39, numero 3, di Charles Valentin Alcant. Chiudiamo la sezione del diavolo con la formula latina diabolus in musica. Nel Medioevo si chiamava così il tritono, l'intervallo di quarta aumentata eccedente o quinta diminuita, che fissa la distanza di tre toni tra una nota e l'altra. Il tritono è anche la metà esatta di un'ottava, Ripetendolo ciclicamente, l'orecchio emano non è più in grado di capire se l'intervallo è ascendente o discendente, generando l'omonimo paradosso. È dunque una delle maggiori dissonanze della scala diatonica. Franz Liszt è stato tra i romantici quello che più ha utilizzato il diabolus in musica, ad esempio nella Pré une lecture de Dante, che fa parte delle années de Pèlerinage anno secondo il brano ha due soggetti principali. Il primo è un tema cromatico che evoca il lamento delle anime nell'inferno e in re minore tonalità comunemente correlata alla morte. Qui si usa copiosamente il tritono, accentuando la retorica infernale. Ecco la celebre interpretazione data da Alfred Brendel nei secondi anni 50. Franz Liszt era la sezione iniziale dell'après une lecture de Dante eseguita da Alfred Brendel al pianoforte. Voltiamo pagina ed occupiamoci dell'aggettivo diafano. È tale un corpo parzialmente trasparente che lascia vedere il contorno dell'oggetto posto dietro di esso e dunque il contrario di opaco, in senso figurato è sinonimo di chiaro o traslucido. Questa dicitura è presente in alcune musiche contemporanee Una di queste è stata composta dal chitarrista brasiliano Armildo Uzeda. È il secondo segmento di un triptico ed è denominato nebuloso diafano. Ascoltiamolo. nebuloso diafano, seconda parte del triptico di Armildo Useda, da lui stesso interpretato alla chitarra. L'ultimo termine del dizionario di oggi è l'aggettivo diagonale. Il suo riferimento alla musica classica è legato all'interpretazione personale e originale di brani celebri, rivisitati in modo sofisticato. Prendiamo ad esempio questo disco del pianista francese Édouard Ferlet, denominato Think Bach, pensare Bach. In esso vi è un brano appunto diagonale che attraversa la variazione numero 25 delle Goldberg con moto appunto trasversale, montandola e rimontandola con la curiosità tipica del jazzista, ma anche con grande affetto e rispetto. Ne esce un lavoro cangiante, mobile, a suo modo affascinante. Edouard Ferlet ha eseguito al pianoforte il suo Diagonale tratto dal CD Think Bach. Abbiamo concluso per oggi e ci diamo appuntamento al prossimo martedì 19 gennaio, sempre alle ore 18.40. Arriveremo al vocabolo dialetto e proporrò una puntata monotematica sulla musica dialettale italiana, con ascolti di canti tradizionali provenienti dalle varie regioni del paese. A risentirci dunque E buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.